0: Programa del 16 de marzo de 1983. Divergencias. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. La vez pasada terminé eh, analizando un tema en donde decía yo que la voz y la mirada matan, pero se transforman en calderón en metáfora. Voy a repetir el verso clásico estribillo que ya he mencionado varias veces de Eco y Narciso, que dice así, una voz y una hermosura precipitarán tu fin, guárdate de ver y oír. Tema que le ha servido a otro poeta español, José Bergamín, para un drama también titulado Eco y Narciso, en donde este estribillo determina el sentido del drama. En Calderón, la voz que imanta en estos casos es femenina en el Eco y Narciso y se asocia con las aves. De alguna manera, aunque no es la voz la que la determina, en Semiramis, que se llama La hija del aire, también hay esta relación del aire y las aves. No en balde la hermosura de Eco se mutila y su voz queda en el aire repitiendo los sonidos. Eco tenía una voz maravillosa, cantaba extraordinariamente bien, pero cuando muere castigada porque eh, Narciso también ha muerto, se la priva de la voz y solo sirve de repetición de la voz de los otros. La fiera humana vive en conjunción con otras bestias y junto con las aves conviven los brutos. Si la voz hechiza y humaniza a las fieras, acuérdense que Orfeo las domesticaba con la lira, al igual que los brahmanes de la India domeñaban a las serpientes con su flauta, Los animales hombres de calderón, vestidos como fieras, se humanizan al influjo de la voz que les llega con el viento y su mísera condición rastrera descubre una naturaleza volátil que los iguala con las aves. Es decir, la voz es el ave puesto que vuela en el aire. Es la hija del aire, la voz. Rompen su encierro y se ofrecen a la luz prefigurando el vuelo del alma encerrada en el cuerpo y dispuesta a volar cuando de su prisión se libere. La paloma es el Espíritu Santo y curiosamente Semiramis, según Calderón, es paloma en Asirio.
1: Estaba un marinero que el agua se le llevaba Le ha respondido el demonio al otro lado del agua
0: Pero esa liviandad del alma se atora en el cuerpo Y el amor detiene el proceso de racionalización Curiosamente, el, la mirada de un ser o la, el oído de un ser que va a ser el ser elegido para el amor, para que el hombre fiera se racionalice, siempre en contacto con el amor, permite una salida a la civilización. Pero curiosamente y paradójicamente, como en todo ese juego de contrarios, de oximorones que Calderón maneja tan conceptualmente, aparece el amor como una liberación, pero al mismo tiempo... ...como un retroceso. El amor, repito, detiene el proceso de racionalización. La salida del oscuro centro se organiza en torno a la voz del semejante... ...la palabra que se aprende gracias al trabajo del tutor. La voz de fuera arrebata. Deja atrás las enseñanzas y obliga al liberado a buscar la luz... ...que en un momento parece coincidir con la llama amorosa... Es otro bruto el que propicia los encuentros, muy a menudo un potro abandonado a su albedrío.
1: Estando yo en la michoza pintando la mi callada, Las estrellas altas iban y la luna rebajada Malbarruntan las ovejas, no paran en la majada
0: Pide venir siete lobos Un ejemplo concreto de estos juegos de opuestos tan caros a Calderón sería otro pasaje de La hija del aire, la historia de Semírames, de la que he estado hablando junto con Eco y Narciso. Irene... La hermana de Nino, rey de Asiria, cae de un caballo desbocado y es encontrada por un enemigo vencido por el rey, llamado Lidoro, que a su vez lo relata el accidente. Arrojóme en el suelo y suspirando que es el mejor idioma de la queja cerca de mí, la estancia examinando, oigo una voz que mísera se queja. La caída y el dolor privan de la voz al que ha caído, por ello se vuelve por un instante semejante al bruto, carece de voz articulada. El dolor de la caída provoca un suspiro, idioma de la queja, pero también idioma del amor. Al caer los personajes, arrojados por un bruto, un caballo o por un cataclismo, La tierra, centro oscuro, inician su buen o mal destino y subrayan su carácter de monstruo de la la fortuna. Segismundo, que al final será un feliz príncipe católico, y Semiramis, que al final será la infausta reina pagana.
1: Grandes guerras se publican entre España y Portugal y al conde Flores le llevan de capitán general. La condesa que lo supo no dejaba de llorar. Decidme por Dios buen conde cuánto tiempo faltará.
0: Caer y encontrarse. Al caer se sufre. Y al sufrir se profieren quejas o se exhalan suspiros. Esta situación que se produce a resultas de un dolor físico se traslada al alma como un producto de un dolor moral, el dolor amoroso. Y la voz vuelve a perderse o se dificulta y se vuelve gemina. En este punto vuelven a encontrarse lo racional y lo irracional y el hombre Es, de nuevo, fiera humana. La voz y la hermosura propician el fin. En Narciso, el amor entra por el oído, el primer amor al otro, el eco. La voz es aquí, necesariamente, perfectamente articulada. Pero al ser llevada por el viento, empieza a desintegrarse y a volverse quejido favoreciendo la mirada que mata al que la mira. Narciso se encuentra con Medusa y reitera esta idea de la belleza que mata, de la belleza que es infausta. Por ver a Atenea en el baño, Tiresia se queda ciego y por, er, por ver el baño de Diana, Acteón es despedazado por los siervos. Medusa es bella como Andrómeda. Y su hermosura se concentra en los cabellos que en su dorado brillo enredan el celo de los dioses castigando a quienes son tan bellas que deslumbran al mismo sol. Tengo hasta la próxima sesión para analizar quién es Medusa, quién es Andrómeda y qué cercanía tienen con Eco, con Narciso, con Segismundo y con eh, Semiramis. Muchas gracias. En los controles técnicos tuve eh, la gentileza de la ayuda de eh, Manuel Estrada. Gracias. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.